0: Nessa noite nós vamos iniciar uma nova série na nossa igreja, uma série baseada, lastreada na reforma protestante e que traz um fundamento cabal sobre aquilo que a reforma propõe no seu tempo, a teologia da cruz. Todas as coisas que nós sabemos sobre a reforma, a justificação pela fé o sacerdócio de todos os crentes, temos as solas e todas as coisas que ali foram difundidas, elas tinham um propósito, voltar às fontes, voltar às escrituras, voltar de fato aos ensinamentos daquilo que a Bíblia de fato dizia, porque naquele tempo as pessoas eram apresentadas a Deus com o intermédio na mediação do clero, monges, padres, papas e bispos que tinham nas suas mãos as escrituras e com isso estavam alijando o povo, não apenas da palavra de Deus, porque eles não tinham acesso, mas o conhecimento que eles tinham de Deus era a partir desses líderes religiosos. E uma das coisas que todo mundo aqui sabe é que na reforma vem justamente em um momento aonde havia a venda das indulgências, que é justamente uma recuperação da salvação né, pelas obras, aonde eu tenho que cooperar com alguma coisa para que eu possa ser salvo. E a reforma vem justamente para trazer a igreja de volta, trazer uma disputa, trazer um diálogo sobre como aquilo era necessário que a igreja voltasse às escrituras e voltasse à cruz de Cristo. Portanto, nos próximos cultos, nós vamos falar sobre textos que nos trazem de volta ao fundamento cabal, inicial e fundamental daquilo que a reforma propõe, que é a teologia da cruz, falada muito bem por Matinho Lutero. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ler do verso a 11 e 21, mas eu vou lendo pausadamente e tentando te explicar o que estava que acontecendo e aplicando na sua vida. Mas antes, deixa eu te contar uma história que tem tudo a ver com esse texto. Eu moro em um prédio e o meu prédio tem dois elevadores, o de serviço não é assim, e o social. E uma das coisas que, infelizmente, a nossa cultura ainda persiste é pensar que o social é aquele que sobem os convidados e não apenas as pessoas. E o de serviço são aonde sobem os empregados. Aonde sobem as cargas? Aonde sobem aqueles que, talvez, numa forma inconsciente, aqueles que são menos pessoas? E não é que isso aconteceu lá em casa? Na minha ideia de elevador social e de serviço, o social é para as pessoas sem sacola, sem carga, né? não é assim? É, o, é para as pessoas. O de serviço é quando você tem ali a compra ou quando algo que você precisa de bagunçar mais ali por coisa, por tijolo, por tudo. Essa é a minha ideia, é assim que eu aprendi lá em casa. Mas semana retrasada, foi a terceira ou quarta vez que isso me acontece. Um Amigo estava chegando lá na minha casa, de repente toca, senhor Luiz Felipe, o seu amigo está aqui e, como quase nunca faz, ele perguntou assim: o porteiro, social ou de serviço? Eu falei assim: social. Você já sabe por quê? Porque todas, quase todas as vezes, quando um amigo preto meu sobe, o porteiro pergunta se é social ou de serviço. Mas todas as vezes que um amigo branco meu sobe, o porteiro não pergunta nada. Esse texto que nós vamos ler é justamente um embate que Paulo tem com Pedro, porque Pedro queria que os gentios subissem sempre pelo elevador de serviço e os judeus subissem no social. Vamos ler? Verso 11 diz: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? A carta de Paulo é escrita no início do movimento de plantação de igrejas, onde o evangelho estava se alastrando pelo mundo daquela época. Então, nós vemos que a mensagem de Jesus estava chegando a pessoas como nós, de outras raças de outros povos que vinham com uma outra cultura, com deuses diferentes, mas nós vemos o tanto que o evangelho estava fazendo com que essas pessoas deixassem para trás a sua vida idólatra e se convertessem porque elas tiveram um encontro com Cristo crucificado. Portanto, tinha a cidade de Antioquia, que era onde a igreja dos gentios, tinha como se fosse a sua base, de onde Paulo e Barnabé faziam as suas excursões missionárias. E, de repente, Pedro, o apóstolo, Pedro, ele estava em Antioquia, juntamente com os gentios, e o texto diz que ele comia com os gentios. Porque, se você ler os textos anteriores, você verá que houve um acontecimento em Jerusalém que chamaram Paulo para conversar como que a igreja resolveria o fato do evangelho ter chegado aos gentios. Antes disso, deixa eu te lembrar, quem são os gentios? Somos todos nós. Somos todos aqueles que não somos por raça judeus. Portanto, como que o evangelho chegaria a nós brasileiros e como que a igreja lidaria com isso? Por quê? Porque haviam alguns da parte de Tiago, apóstolo também, irmão de Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, que estavam forçando a igreja, achando que os gentios deveriam completar a sua salvação, se impondo à circuncisão judaica e às dietas judaicas, ou seja, se converter ao judaísmo. Então Paulo é chamado para narrar como que o Evangelho da Graça chegou as nações do Império Romano. E o texto diz que houve um consenso de que nada, nada iria ser feito a não ser pedir aos gentios de se abster de comida consagrada e de cuidar dos pobres. Portanto, esse mesmo Pedro que em Atos 10 tem uma experiência com Deus quando ele vai à casa de Cornélio, ele tem aquela experiência do lenço cheio de bicho, e aonde é ele percebe que sim, Deus purificou os gentios para receberem a salvação, assim como os judeus, porque nós vamos ver que no final das contas todos pecaram. Portanto, Pedro, esse mesmo Pedro que comia com os gentios, estava lá tudo certo, ele tem uma atitude estranha. É engraçado porque muitas pessoas não conseguem entender brigas entre pastores. E eu mando ler esse texto aqui. Ele falou assim, olha só, Pedro e Paulo brigaram. O texto diz que Paulo enfrentou face a face. Não foi assim, excelentíssimo senhor Pedro, o senhor poderia considerar a minha disputa? Não, você o então, seu hipócrita. Você para com isso, porque você está ferindo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse encontro ele muda e ele permanece aquilo que nós estamos carregando até hoje. E é esse encontro que estabelece o evangelho de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus como ponto de partida para qualquer ser humano, independente da sua classe social, da sua cor de pele e de onde ele nasceu. Porque Cristo estabelece, a partir da sua cruz, uma nova forma de enxergar a vida. Portanto, quando Paulo diz que Pedro comia, é diferente da gente quando a gente vai no shopping e meia mesa e não tem nada a ver com aquela pessoa. O comer na Bíblia é aceitar aquela pessoa, é aceitar a presença, aceitar a sua identidade. E Pedro, então, estava aceitando os gentios. Mas quando chega a galera do elevador social, Pedro sai fora. Por quê? Porque Pedro tinha um problema. O problema da reputação. Havia uma imagem que Pedro, ao olhar aqueles irmãos vindo da parte de Tiago, que estavam com uma ideia equivocada do próprio evangelho e de como a graça de Deus se estabelecera, de como que a salvação operava, Pedro respeitou mais a tradição, a opinião, daqueles homens, do que aquilo que Jesus havia dito a ele na casa de Cornélio. Portanto, o problema que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, é óbvio que aqui não é essencialmente um problema de racismo, mas é um problema de nacionalismo, que são coisas muito correlatas. Portanto, o que Pedro está demonstrando aqui é que a sua visão do Evangelho e do sacrifício de Jesus ainda não estava dando a ele a ousadia de se portar e enxergar as pessoas e a vida da maneira como Jesus enxergara. E eu te pergunto, quais são as pessoas que quando se aproximam de você ou quando estão perto de você você é capaz de mudar por causa da reputação que elas impõem sobre você. Porque pode ser que o, o porteiro do meu prédio ele esteja apenas cumprindo ordens, o, o que eu acho muito difícil. Mas ele está ali estabelecendo, replicando uma cultura que é nossa. O problema, quando eu olho para esse texto, é que eu me vejo. É que eu vejo a forma como nós tratamos uns aos outros dependendo do seu cargo, da sua força, do seu poder, do seu tamanho. E eu vivo isso na pele porque eu sou pastor, então eu costumo ser muito bem tratado pelos cristãos. Mas existem outros círculos da vida que eu frequento que existe certamente um olhar de deboche ao ver que eu sou apenas um pastor. e Muitas vezes que eu falo assim, eu sou pastor. Aí eles falam assim, não, mas com o que você trabalha? E certamente todos nós vivenciamos essas coisas todos os dias. Mas uma das coisas que... Me chama mais atenção é que Pedro não respeitou o seu próprio papel. Sabendo que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, um líder da igreja, e que as suas decisões afetariam todo o ambiente cristão e a forma como que os gentios seriam tratados, Pedro não pensou na seriedade do seu afastamento, ele pensou em si mesmo. A ponto de no verso 13, Paulo dizer que os que os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, nesse teatro falso, de modo que até Barnabé, o companheiro de Paulo na pregação aos gentios, também parou de sentar com eles. Olha o tamanho do problema, que em uma igreja unida pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo poder da ressurreição, agora ela estava desunida como se os gentios fossem aqueles que subissem a Deus pelo, pelo, ou seja, pelo elevador de serviço e os gentios são aqueles que sobem pelo social. Dá para entender? Então a nossa postura, a nossa forma de tratar as pessoas, mesmo que você se ache alguém que não tem tamanho peso de Pedro e de fato ninguém que tem a sua postura, as suas palavras, os seus olhares demonstram esses gatilhos hipócritas de reputação. E muitas vezes nós vamos arrastando pessoas porque elas olham para nós de uma forma inconsciente ou não reflexiva e elas nos enxergam como aqueles que vão sempre andar pelo lado certo da vida o que também não é verdade diante da teologia da cruz. O que nós vamos ver nesse texto é justamente Paulo trazendo Pedro e todos nós de volta de onde nós deveríamos começar a caminhada, que é na cruz de Cristo. E, portanto, no verso 14, ele diz assim, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro. Essa palavra, andando de acordo, ela é a mesma palavra que traz o ortopedista, ortopedia. É a palavra grega ortopodeo, que tem a ver com uma relação de fratura de ossos, de falta de mobilidade física. E Paulo está dizendo que aqueles cristãos que haviam crido em Cristo, que haviam aceito o sacrifício dele na cruz, que haviam né, experimentado o Pentecostes, que haviam espalhado a notícia, que aquela boa notícia estava espalhando pelo mundo. Que esses irmãos, Pedro e a sua trupe de judeus, eles não estavam andando de acordo com aquilo que a boa notícia fez neles e nos gentios. Eles estavam mancando, eles estavam aquém, eles estavam fraturando a igreja de Cristo. Eles, eles estavam faltosos, como se fosse um jogo de futebol e você tratasse como se os gentios fossem do time adversário e você maldosamente fraturasse as suas pernas para que eles saíssem do jogo. E esse termo é tão importante porque na reforma protestante e nos ensinos de Lutero e dos outros reformadores tudo começa a partir da cruz de Cristo que não apenas coloca Pedro, eu e você como pessoas iguais mas também nos faz enxergar a vida a partir do acontecimento da cruz eliminando qualquer hierarquização, divisão racial, classial, seja qual, qual ela for. Portanto, o que nós precisamos entender é que existe um jeito de caminhar. Existe uma ortopedia do evangelho, existe uma maneira que o cristão caminha quando ele se declara crente em Jesus e ele assume o poder daquela cruz. Porque diferente do que estava acontecendo, a teologia da cruz, ela fala de um Deus que está escondido dos poderosos, dos ricos, dos palácios, escondido de, um, de uma forma de se chegar a ele pelos próprios méritos naturais, pela força do braço pelos empreendimentos da vida. Deus se esconde, Deus não se revela, Deus parece que está oculto a esse sistema. Mas na cruz, a loucura de Deus, a fraqueza de Deus, é como se aqueles que se enxergassem a partir da cruz, enxergassem a partir de sermos pecadores, eles começam a ver não apenas não um Deus oculto, mas um Deus revelado. Portanto, Paulo está reprimindo Pedro, exortando a Pedro, dizendo: Você está reconstruindo uma via que as pessoas vão chegar em lugar nenhum. Você está reconstruindo o véu que Jesus já rasgou, você está ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. Pedro, o que você precisa é voltar a colocar umas botinhas ortopédicas. Ah, eu já usei essas botinhas na infância, querido. Porque eu andava meio torto assim, né? Aí tinha que endireitar. Paulo está dizendo, Pedro, judeus, vocês precisam corrigir a caminhada de vocês. Pela verdade do evangelho. E qual é a verdade do evangelho? Qual é o símbolo que representa a redenção e a boa notícia? A cruz de Cristo. E, portanto, a pergunta que eu te faço e aquilo que o Tim Keller vai dizer que é nossa função, é nossa função colocar tudo que faz parte da nossa vida em conformidade. Com a direção, com o sentido para o qual o Evangelho nos impulsiona. Porque deixa eu te explicar. A cruz de Cristo é justamente aonde nós vemos Deus revelado. Deus próximo. Deus fazendo-se homem. Deus vindo até nós. Deus pagando o preço pelos nossos pecados. Deus nos trazendo para perto. Logo. Quando nós enxergamos a vida a partir da cruz, pela cruz, nós estamos enxergando uma nova vida a partir de Cristo e, portanto, a cruz nos dá o quê? Ela nos dá capacidade. A obra de Jesus na cruz e a ressurreição dentre os mortos, ela nos dá capacidade para, justamente agora, assumir a nossa caminhada pelo poder do Espírito Santo e começar o quê? a deixar que a botinha ortopédica do Espírito Santo comece a endireitar os nossos caminhos. A pergunta que eu te faço, por que você tirou a botinha? Por que você não quer mostrar para as pessoas que você talvez não seja tão maduro assim na fé e precisa ainda de instrumentos pedagógicos para consertar a sua caminhada como uma criança é porque assim como Pedro assim como os irmãos vindos de Tiago nós queremos reputação sendo que a cruz nos traz um compromisso único é o compromisso de andarmos a partir daquilo que Jesus fez por nós e nada mais a cruz, ela estabelece uma nova forma de ver a vida. A cruz derruba os dois elevadores. Ela corta os cabos. E ela faz um novo elevador. Aonde cabe todo mundo. E todo mundo é capaz de entrar. Pela porta da cruz. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, que a obra de Jesus que Deus destruiu, destruiu a inimizade que existia entre judeus e gentios e fez deles, ambos, um novo ser humano, estabelecendo a paz, e agora, como um novo ser humano, em quem? Em Cristo. Nós podemos, como bem diz o Tim Keller, começar a colocar nossa vida em conformidade com essa mensagem. Se você entrou no terceiro elevador, deixa eu te dizer, o elevador só tem um jeito de funcionar e ele tem uma forma de enxergar a vida. É a partir do sacrifício de Jesus. Portanto, o texto segue no verso 15... E Paulo diz assim, nós, ju, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, um pouco sarcástico aqui, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que que Paulo está lembrando aqui? E deixa eu rato. Né, rapidamente te lembrar o propósito da lei Ele está na carta aos gálatas É só você ir para casa e ler Mas eu vou te lembrar rapidinho A lei de Moisés Descrita lá no Pentateuco Ela tem um propósito Único Que está embolado em várias coisas Dentro desse propósito, a revelação de quem Deus é. Logo, a partir disso, mostrar que Israel, o povo para o qual a lei foi direcionada, era incapaz de se achegar a esse Deus pela sua própria força. Por isso, a própria lei estabelece sacrifícios cerimoniais para que haja perdão para que a relação fique kit, fique em paz, enquanto o prometido de, né, lá de Gênesis 12, ele não vem, o descendente de Abraão não vem. Então, a partir disso, a lei também serve para que o pecado não superabunde, para dar freio à nossa maldade, ao nosso orgulho, à nossa cobiça. Para que a gente possa ter, sabe, uma cerquinha mais firme e não saia né, matando todo mundo e fazendo tudo o que o coração da carne quer. Mas tudo isso tem um, uma direção. Paulo diz nessa mesma carta aos gálatas que a lei é um aio para Cristo. A lei é um condutor para Cristo. A lei, então, ela não tem o propósito de justificação, mas, assim como os judeus estavam ali né, lidando com a lei dessa maneira, assim como Paulo, um fariseu, um homem zeloso, da tribo de Benjamim, circuncidado no oitavo dia, assim como Paulo declara o seu currículo aos filipenses e diz eu morri. Para mim, eu considero tudo isso, todo esse currículo meu, né, judaico, eu considero o quê? Como esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo. Ou seja, a lei, ela tinha e tem esse propósito de colocar todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo é insuficiente, pecador e carente de Deus. Portanto, a cruz de Cristo é o final da estrada da lei eis o salvador mas só consegue enxergar aqueles que o próprio Jesus diz no sermão do monte que bem-aventurados abençoados, felizes são quem? os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Somente aqueles que se reconhecem incapazes conseguem enxergar na cruz a revelação de Deus. Deus se mostrando, Deus nos salvando, porque os poderosos dessa época, os poderosos até mesmo dos nossos tempos, eles olham para a narrativa de Cristo, do Deus encarnado, e falam assim, ah, véio, vocês viajam demais, vocês são tudo doidos. Mas para nós é poder de Deus. Portanto, o que, que o Paulo está dizendo aqui, Pedro. Eu morri para a lei como maneira de salvação. Eu morri para a lei como forma de chegar até Deus, falar assim, ó Deus, a ficha aqui, ó. Limpinho meu serasa, já paguei todos os meus protestos. Já dei conta de tudo. Não devo ninguém, nem banco. Está tudo certo. Agora me abençoa. A lei jamais teve essa concepção. E por isso, a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, que é justamente o descendente de Abraão, o Filho de Deus encarnado, que cumpre a lei. E que como homem sem pecado, Paulo diz também que ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, olha só aquilo que o Kevin Van Hooser vai dizer sobre isso mesmo que eu falei. O cristianismo não é um sistema para deixar o homem kit com Deus. Não é uma forma de sucesso, não é um passo a passo, não é um conjuntinho de regras. O cristianismo não é isso, irmãos. O cristianismo ele não tem nenhuma relação com a glorificação pessoal. Você é bom, você é o máximo, você é top. Muito pelo contrário. Só estamos preparados para receber a graça de Cristo quando perdemos a esperança em nossa capacidade natural. A, a teologia da cruz de Lutero entra justamente nisso, porque ele está contrapondo a teologia da glória, que é justamente essa ideia de que pela revelação natural, pelas coisas criadas e pela força do ser humano, eles eram capazes de se achegar a Deus. E Lutero fala assim: não, não, não está tudo errado, velho, está tudo errado. É a partir da cruz que todos nós passaremos a enxergar e ver que Deus veio até nós. Porque a própria lei testemunha que Deus está em movimento, por isso parem de enxergar a lei como um meio, como uma finalidade para a salvação, enxerguem a lei como um preparo dos corações. E o texto segue, verso 17. Se, porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores? Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo aqui dá um testemunho do seu próprio viver. Como eu já citei, que ele né, ali em outra carta reconstrói as suas habilidades naturais e intelectuais, religiosas, ele está aqui dizendo praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, olha, se nós ju, né, judeus estamos procurando a justificação em outro lugar, senão em Cristo, seria Cristo então alguém que permite o pecado? Ou seja, que de fato permite que todo mundo viva a vida a partir de si mesmo, procurando e, correr, e de fato correndo a vida para chegar até Deus? Muito pelo contrário. Tem gente que acha que a graça é barata. Que é só receber e você vai viver do seu jeito. Não, olha só o que, que ele já falou da ortopedia do evangelho dizendo que a partir da cruz de Cristo, da obra de Cristo, existe uma maneira de se caminhar, existe uma nova forma de ver a vida. E Paulo está testemunhando isso para Pedro, falando assim, Pedrão, eu sei o que você está sentindo. Eu já tive na sua pele muito pior. Eu não era pescador igual você não, Pedro. Eu não fedia peixe igual você não. Eu fedia a um Deus que eu achava que tinha. E excluía as pessoas em nome de Deus. Eu era muito pior. Mas um dia, todo o meu sistema religioso caiu por terra. E tudo aquilo que eu pensava, toda a forma que eu me enxergava, tudo que eu achava de valor, o Pedro, é igual cocô. Eu não aproveitei nada. Porque agora eu me encontrei no Cristo crucificado. Eu me encontrei naquilo que o mundo glorioso e poderoso não consegue enxergar. Eu encontrei o poder e a glória de Deus, o amor de Jesus, num instrumento romano de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, mas Deus, por sua infinita sabedoria, Ele se esconde dos soberbos de coração, mas Ele se achega, Ele se mostra, Ele se revela aos pequeninos. Se não é isso que Jesus fala em todos os evangelhos, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Jesus não está ali dizendo, e nem Paulo, que nós perdemos a nossa identidade. Jesus não está dizendo que você deixa de ser quem você é. prazer, eu sou Luiz Felipe Pires Pereira de Lima, tenho 41 anos, e essa é a minha identidade, esse é o meu nome. Esse sou eu. Jesus não apaga isso em mim, mas ele me apresenta... Ele traz de volta o Luiz verdadeiro que eu achava conhecer. falou assim, toma, quem você é de verdade? A cruz tira de você ou, ou quebra de você os grilhões do pecado. E tira de palavra final sobre a sua vida a morte. Agora, vive em paz com Deus. E ainda envia o Espírito Santo como essa botinha ortopédica no processo de santificação que a gente vai andando meio torto aí do quase e vai andando vai andando vai vai vivendo até que a gente consegue correr o que o Paulo está dizendo aqui é maravilhoso demais E é uma coisa que nós precisamos aprender. Sabe o que a cruz nos faz? Primeiro, a cruz diz respeito a um encontro que nós temos com Deus de joelhos. Reconhecendo que a gente é incapaz só consegue enxergar a cruz de Cristo como beleza, como salvação, aqueles que sim se entendem como incapazes de se voltar a Deus pelas suas próprias forças, incapazes de viver a vida para Deus sem ser dominados pelos seus próprios prazeres carnais e pelos seus próprios desejos. Nós somos incapazes. E, portanto, quando Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, é justamente que toda a sua concepção de vida, ela não foi alterada em algumas partes. Paulo não muda de canal da mesma televisão. Paulo não usa os mesmos meios para se voltar a Deus. Paulo está dizendo que ele morreu. Ele já não é mais a mesma pessoa. Paulo não tirou da tomada a televisão. Paulo jogou ela fora. Ele se viu diante de uma nova televisão, de uma nova vídeo, de uma nova perspectiva. Paulo nasceu de novo. E é isso que nós somos lembrados quando nós confessamos a Jesus no nosso batismo, não é isso? Ou seja, a cruz de Cristo ela é representada por nós na nossa confissão de fé. Quando nós né, descemos as águas, nós estamos dizendo, tchau, galera, tchau, o velho homem se vai. E quando a gente levanta, a gente nasce dizendo, agora os meus olhares mudaram. Eu morri com Cristo. O que quer dizer que, a partir de agora, a nossa jornada, ela precisa ter o seu ponto de partida na cruz, em Cristo. Ou seja, nós temos que enxergar a vida a partir de Cristo, mas não apenas só isso. A morte de Paulo diz a respeito a uma decisão que ele toma. Mas os próximos versos dizem: "Já não sou mais eu quem vivo". Paulo diz, fala assim: "Olha, agora a maneira como eu me enxergo não é só a partir de Jesus, mas é por meio de Jesus. Todas as minhas relações, todos os meus pensamentos, todas as minhas concepções de família, de mercado, de trabalho, de pessoa, como eu enxergo as pessoas, mudou. Mas também não é só isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele enxerga a partir de Cristo, que ele enxerga por meio de Cristo, mas que ele agora, por ser não mais ele quem vive, mas Cristo vive em mim, ele enxerga como Cristo. Ou seja, existe um senhorio, existe uma entrega, existe uma nova concepção de vida que restabelece o quê? A mordomia, o sacerdócio, o discipulado. Ou seja... Cristo se torna rei, mestre, senhor e Deus. Portanto, isso só é possível quando nós enxergamos o Cristo crucificado. Pagando o preço na cruz pelos nossos pecados e nos libertando do poder do pecado e da morte. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo em. A vida que agora vivo no corpo, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou enxergando, vivo pela fé. O que é a fé? Fé é a confiança nos méritos de Jesus. Se eu antes eu fazia qualquer coisa confiando nas minhas habilidades, agora, mesmo cientes que eu tenho as habilidades, eu enxergo a vida e qualquer coisa a partir da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo, do ser de Cristo e as minhas habilidades que antes me colocavam como um protagonista. Agora elas são usadas para que Cristo seja o protagonista. Isso é monomia, Isso é sacerdócio. É isso que a reforma protestante, em simples palavras, quer restaurar a vida que agora vivo no corpo. Vivo pela confiança, vivo pelos méritos daquilo que a cruz me, me deu. Do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aqui, Paulo diz a forma que ele enxerga a cruz. Ele não enxerga a cruz como uma sentença a um rabi judeu, que fez muito sucesso, então eles deram um jeito de dar corda dele, que incomodava César, porque ele era dito como senhor também. Não, Paulo já passou dessa fase, Paulo morreu para essa história. Mas agora, ele enxerga a cruz de Cristo como o Deus revelado, como Deus vindo até nós. Como Deus Emanuel, Deus conosco, que se fez como nós, se fez ser humano, se fez um pouco menor que os anjos, assumiu a nossa identidade e sendo ser humano, ele então vive a vida diante de Deus e se entrega por amor ao Pai e o que ele faz? Leva todo mundo com Ele. Todos aqueles que querem se apropriar pela fé desse ato de amor do Filho de Deus. E para finalizar, como então a cruz nos afeta? Como então nós vamos morrer nessa história e reviver, viver como Cristo, por meio de Cristo, em Cristo e para Cristo? É simples. É lembrar que não apenas a cruz de Cristo nos diz algo, mas a cruz de Cristo também nos entrega uma. O que Jesus disse? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, que é justamente o que Paulo diz. Eu morri para mim mesmo. Fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só o que Alistair McGrath vai dizer então. A cruz destrói nossos preconceitos e pressuposições inadequados e enganosos para que uma teologia verdadeira possa emergir em seu lugar. Segundo Lutero, a cruz precisa ter a liberdade de determinar sua própria est est estrutura conceitual. A teologia começa ao pé da cruz. Qualquer pensamento que nós tenhamos sobre Deus, qualquer ideia que a gente faça sobre Deus, Lutero está dizendo, tudo começa pelo Deus revelado na cruz do Calvário.